0: Traer visitas mediante Google está bien, pero ¿qué sucede después? Pues obviamente necesitamos que tengan una buena experiencia dentro de nuestro sitio y sobre todo que compren si vendemos productos o servicios. Así que para hablar de conversión y experiencia de usuario, hoy contamos con María Sánchez, consultora de CRO y UX en la agencia web Positer y que nos detallará algunos de los sesgos más importantes para persuadir a nuestros usuarios. No dejes pasar los consejos que nos va a comentar María porque son oro puro. Bienvenida a Campamento Web, María, ¿qué tal estás?
1: Hola, Emilio, ¿qué tal? Pues yo encantadísima de estar aquí contigo y con toda la gente de Campamento Web.
0: Y además un domingo, ¿eh? Que anda que ¿Está? me odiarás haciéndote madrugar, ¿Qué va, por qué Dios.
1: Va. <risas> ¿Qué va? Yo no tenía nada que hacer porque ayer no me dejaron salir de fiesta, o sea que hoy estoy perfectísima
0: para la entrevista. <risa> Genial, eso se agradece, que vamos aquí a intentar sacar muchos consejos sobre conversión, sobre experiencia de usuario, que además lleva ya muchísimos años trabajando en estas áreas y que, bueno, pues van a ayudar no solamente a que la conversión pueda aumentar, sino a la percepción que tiene el usuario sobre nosotros. Una de esas teorías es el efecto halo, que me gustaría que explicaras brevemente en qué consiste este efecto y, sobre todo, cómo afecta eh, en esta página web.
1: Pues, a ver, el efecto halo es... Es un, sexo, un sesgo cognitivo, ¿vale? Uh -huh. Entenderlo como una especie de atajo mental que utilizamos para, para tomar decisiones de forma rápida, ¿vale? Se activa para decirle al cerebro, no hace falta al cerebro, perdón. No hace falta que, que te ganes los sesos y no hace falta que pienses, con, con esto que tenemos la información que tenemos es suficiente, ¿vale? Y esos sesgos cognitivos nos ayudan a tomar esas decisiones de forma rápida, pero a veces también llevan a equivocaciones sistemáticas, entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Por ejemplo, en el día a día el, el efecto halo lo podemos ver, pues, por ejemplo, cuando vemos a alguien así que es atractivo, ¿no?, y entonces, de forma inconsciente, asumimos que también sus otros rasgos de personalidad serán igualmente favorables, ¿no? Pues que será agradable, que será simpático, amable, ¿no? Entonces, en las webs pasa lo mismo. Eh, seguramente os habéis encontrado alguna vez con una web en la que nunca habíais comprado, una marca que no conocíais, ¿vale? Y a la hora de comprar, no estáis muy seguros, pero en vuestra cabeza se, se activa un resorte y pensáis... Bueno, yo no he comprado nunca aquí, no conozco esta marca, pero, pero es que la web parece buena, ¿no? O sea, solamente con la estética de la web y la interfaz, vale. tú asumes que, que por apariencia es buena, entonces también le asocias, pues que será segura, que será confiable, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente eso nos puede llevar a errores, pero date cuenta que es que tardamos hay estudios que dicen 50 milisegundos para tomarnos una primera impresión, ¿no? Entonces,
0: sí. Poquito, ¿eh? <ríe> Muy,
1: <ríe> Muy poquito. <ríe> si sí, sí en offline ya, digamos, que las primeras impresiones cuentan, pues en una página web cuentan y de verdad.
0: ¿Cuáles son esas cosas que hay que tener en cuenta para que esa primera impresión sea positiva? No sé si tienen algunos tips para que podamos aplicar en nuestras páginas.
1: Pues, a ver, lo primerísimo de todo, eh, el aspecto visual, ¿vale? Eh, tema colores, tema fotos, que esté todo muy cuidado, ¿vale? Es igual que la experiencia cuando, cuando entras en una tienda offline, ¿vale? Eh, en, el, en el ámbito real. Cuando entras en una tienda tiene que estar todo bien organizado, tiene que tener una buena presencia, ¿vale? Eh, uh -huh. En, en offline, claro, tiene que oler todo muy bien, ¿vale? Que eso hasta ahora en la web no lo pueden hacer, pero a lo mejor... Claro, lado también vos tener un
0: aparatito, ¿eh? Claro, para,
1: exactamente. Para sí, El, sí. La persona que te recibe tiene que tener buena apariencia, ¿vale? Pues todo eso aplicado a la web se traduce en eh, disposición de elementos, imágenes, colores agradables, eh, sitios estratégicos donde colocar los mensajes más importantes. Digamos que es un poco de diseño, por, por resumirlo, ¿vale? Diseño y apariencia. Mm.
0: Eh, no sé si tienes alguna fuente de inspiración para conseguir buenos diseños, porque alguien que diga, bueno, y un buen diseño, porque, a ver, hay que ser realistas, si yo no tengo un buen gusto, eh, realmente por mucho que yo quiera <risa> hacer una web bonita, me va a quedar un churro, pero no sé si tienes alguna fuente de inspiración para los que estamos un poco faltos de esa creatividad.
1: <risa> yo siempre lo que hago para, para ver un poco la tendencia en diseños es irme a, por ejemplo, a sinfores ¿vale?, y revisando las últimas plantillas que van sacando, ¿vale? Por pues, los nuevos temas de shop, de WooCommerce, temas eh, HTML, ¿vale? Y voy viendo ahí lo que se cuece, porque normalmente, digo normalmente, no siempre, esos diseños y esos recursos de, de UI, ¿vale? De, de User Interface, los aplican en esas plantillas. Entonces, a mí a mí personalmente, yo lo recomiendo que lo hago así, me funciona bastante para ver ideas y ver recursos,
0: pues muy buen consejo porque, vamos, yo también lo hago, eso de meterme en Team Forest y yo tengo un problema porque, no sé, como estoy tan obsesionado con el diseño, yo voy cambiando el diseño cada poco tiempo, entonces a lo mejor pasan tres meses, me canso y a lo mejor digo, bueno, voy a cambiar la plantilla por completo y me dicen mis compañeros, Emilio, eh, que lo cambiaste hace tres meses, espérate un poquito, que, que la gente ver, todavía...
1: Eso no es malo, ¿eh? A ver, muchas, mucha gente lo hace y, si bueno, si tú te sientes cómodo, lo importante es que, por ejemplo, cuando hagas un cambio muy heavy, ¿vale? Si a ver si es un cambio simplemente de, de imagen, pero la disposición de elementos está en el mismo sitio, ¿vale? Que no descuadras esa navegación inicial, mm -hmm. en principio no pasaría nada. Pero si después vas a hacer un cambio así un poco más heavy, yo te recomendaría que hicieses una test antes para ver... Sí. ¿Vale? Porque, a ver, normalmente <risa> lo, que, lo que nosotros hacemos cuando cambiamos un diseño, yo, por ejemplo, con los clientes, es que yo personalmente siempre tengo miedo, ¿vale? Porque el diseño nuevo se queda súper guay, ¿vale? Pero siempre tengo miedo a cómo reaccionarán los usuarios recurrentes, ¿vale? Que ya estaban acostumbrados y tenían en, en su cabeza una disposición y un, un funcionamiento concreto y ahora se lo voy a cambiar. Y siempre, uh -huh. siempre me da miedo cuando lanzamos un restyling, estoy, hasta que veo que funciona, estoy viva
0: uh -huh. <risa> normal, eh, yo aquí entiendo que una de las cosas que hay que tener un poco en mente es saber cuáles son esas secciones quizá las que hay que darle prioridad para que se mantengan, los colores que se intenten mantener también, cuáles son esas llamadas a la acción, eh, yo por ejemplo pues visito mucho una página que es instant gaming que es una de videojuegos y justamente, vamos, lo digo porque la semana pasada cambió su diseño y me sorprendió porque mantuvieron toda la esencia, o sea, la estructura del menú la barra lateral era todo igual, solo que eh, pusieron los elementos y digamos de una forma más amplia es decir, cuando te ponen una carátula de un videojuego, porque es una web de videojuegos, te pone la carátula más grande, hay más espacio en la columna Y digo, mira, es un diseño que no está reestructurando lo que serían los botones, dónde está la, dónde está la barra lateral y las secciones, pero sí si me están presentando los productos de una forma mucho más visual y mucho más bonita. Entonces, ese cambio, por ejemplo, sí que lo he visto bastante bien y no hay el usuario no tiene que cambiar su, su forma de, de, de usar la página web.
1: Claro, exacto. Ahí es que van muy ojo los, los convencionalismos, ¿vale? De, imagínate, pues cuando vas a buscar el icono del carrito, cuando vas a buscar el buscador, valga la redundancia, uh -huh. el, el enlace al inicio, tal, 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 ahí siempre en tu cabeza mentalmente ya tienes una disposición ideal de cómo tiene que ser una web donde tiene que estar todas las cosas, ¿no? Igual que una estructura de post, tú si cierras los ojos, ya sabes que el contenido va a la izquierda, el site va a la derecha, tal, tal, tal. Entonces, Cambiar eso es cuando ya te arriesgas demasiado, pero si es como tú bien dices, un cambio estético y la funcionalidad sigue igual y te sigue funcionando bien, manchas castillas, ¿sabes? Ahí...
0: De hecho, eh, no sé si es buena práctica espiar a la competencia para ver cómo tienen ellos el diseño.
1: ¡Hombre! Eso también se hace un montón.
0: Yo es que soy muy de competencia. Claro, no decir claro. que...
1: Además es que es lo que debes hacer. Es decir... Eh, tú partes de una base, ¿no? A ver, tú quieres vender y quieres que la gente te elija a ti en lugar de a otra persona. Y en las SERS, ¿vale? Es un juego de rivalidad total. Entonces, tienes que ir a ver en qué resultados o qué intenciones, eh, bueno, sales tú en buena posición, ¿vale? Y quién está por encima y por debajo de ti. Y aquí empiezas a ver competencias y dices, vale, este tipo, bueno, este tipo, esta marca tiene estos elementos y juega así este otro tiene esto, entonces tú tienes que partir de esa base porque esa es la base de competencia y a partir de ahí tú tienes que mejorar, que no estoy diciendo copiar, ¿eh? Digo, tenerlo sí. como referencia y a partir de ahí mejorar.
0: Bueno, esa y es entonces... la parte, eso es lo que se dice María, también claro, te digo claro. luego.
1: A ver, <risa> claro, a ver claro. ya, ya sabemos cómo funciona todo aquí, ¿eh? pero, pero no a ver, hay que ser legales, sí. hay que ser
0: legales. Mm -hmm. Sí. Bueno, María, vamos a ir a otro principio bastante interesante, que es el de la prueba social. Y bueno, ahora que estamos con las redes sociales, comparativas, viendo opiniones, yo creo que está a la orden del día. Quería preguntarte en primer lugar, eh, ¿cuál es ese principio de prueba social? Aunque yo creo, creo que más o menos ya se va entendiendo por dónde van los tiros. Sí,
1: seguro. A ver, pues es, es un principio de influencia social, ¿vale? Eh, de, lo acuñó Robert Cialdini en su libro, y bueno, han hablado un montón de él, ¿vale? Porque es que de verdad funciona. Y nos dice que, eh, digamos, tomamos nosotros decisiones basándonos en la confirmación de terceros. Por eso a veces también se, se acuña como penalización social, ¿vale? Es decir, yo tomo las decisiones en base a lo que otros usuarios ya han hecho. Entonces, en su, en su libro en el que te comentaba, por ejemplo, Chellini pone el ejemplo de los camareros estadounidenses, ¿no? Dice que algunos, pues, meten billetes o dólares en el tarro de las tips, ¿no? Para incentivar nuevas propinas, ¿no? Y eso uh -huh. pues aplicado a las webs lo encontramos, bueno ya lo sabéis, de sobra, ¿no? Pues en los típicos eh, testimonios, en la sección de los más vendidos o otras personas han visto o el típico mensaje de X usuarios han añadido al carrito o una cosa que a mí me encanta y que tiene, eh, o sea, es íntegramente social, va ¿vale? ligado con el principio del programa social y es íntegramente social. Son los, los bloques en los que los propios usuarios dejan eh, su foto en Instagram y la web los comparte en su home, en su página de categoría. Pues eso es, la verdad es que funciona bastante bien. Y de hecho, un, un cliente que teníamos en, en WebPositer, ¿vale? que era una empresa de adopción de, de cachorritos, de perritos, eh, yo fue una de las primeras, esto estoy hablando ya de hace mucho tiempo, ¿eh? pero fue una de las primeras webs que hicieron esto, donde vi esto y funcionaba súper bien, entonces la gente cuando iba a adoptar a su mascotita pues se hacía la foto ahí en el establecimiento y después en, en Instagram, bueno Instagram en su tiempo no era, Facebook y ta tal, ta, ta, iba compartiendo pues cómo crecía el perrito y ta, ta, ta. entonces se hizo ahí un bloque de social proof de, de prueba social y además de comunidad social que era, vamos, bestial y eso funcionó súper bien
0: O sea, al final puede aprovechar que la gente va a tu establecimiento para hacerle una fotito, entiendo, y, y aprovecharlo para tus redes sociales.
1: Exactamente, el muro de la fama que nos colocamos todos ahí <risa> <risa> Es que es así.
0: Eso lo hacen mucho los escape room ¿eh? Me he fijado que cuando tú vas a un escape room siempre con tu grupito te hacen una foto de yo estuve aquí y no sé qué
1: Exactamente, y además como en Facebook bueno, Facebook y Instagram, tal, cuando te sale la típica promoción, arriba ves que pone, tus amigos ya les ha gustado esto, pues entonces sí, ahí vaya. ya va, va generándose y eso la verdad es que funciona muy bien. Nosotros normalmente uh -huh. siempre es, ah, voy a colocar el típico plugin de testimonios porque sé sí que esto funciona, pero no le damos las suficientes vueltas. Ponemos eso porque a otra gente le ha funcionado y creemos que solo con instalarlo ya nos va a traer muchos más beneficios o muchos más resultados, pues es que hay que partir de esa base de lo que el principio de influencia nos dice y entonces a partir de ahí adaptarlo a tu, a tu propio negocio. Entonces ahí es cuando empiezas a ver ya los resultados, no simplemente con instalar, activar y ching ¿sabes? <risa>
0: Y cómo incentivamos esas opiniones positivas, porque claro, si dejamos ahí un plugin pululando, dejamos que la gente comente porque sí, yo creo que no vamos a tener muchas valoraciones a no, a no ser que tengamos mucho tráfico.
1: Claro, exacto. A ver, aquí yo diferencio entre, digamos, grandes retails y, y pequeñitos, ¿no? Está claro que los grandes retails, ¿vale? Que no hay una conexión grande con la marca, ¿vale? Está un poco más desvinculado de lo que es el propio usuario. Tienes que darles algo a cambio. Es decir, déjame tu, tu testimonio, déjame tu valoración y yo te doy no sé un 5% de descuento, envío gratis para tu próxima compra. Siempre es dar algo a cambio de algo. Pero, sin embargo, en los pequeños retails que sí que hay esa conexión más cercana con la marca, hay más fidelización, ¿vale? Eh, hacerlo de forma personalizada está muy, muy bien y funciona. De hecho, te digo, un, uno de los ejemplos que yo he visto en este sentido... Era, eh, bueno, una tienda pequeñita, a ver, pequeñita, pequeñita, mediana, una pyme eh, de, de venta de ropa, ¿vale? También retail. Y lo que hacían era una automatización, una automatización mediante WhatsApp, ¿vale? Enviaban WhatsApps a, a sus clientes, a sus usuarios, de forma así muy amistosa. Oye, ¿qué te ha parecido la prenda que te hemos enviado? Eh, ¿Me dejarías una valoración? Entra en este enlace y déjame tu testimonio. Pero así con un lenguaje muy cercano. Y eso funcionó muy bien y además que pues eso generó también un poco de conexión con la marca
0: sí a mí una estrategia que hicieron hace poco eh, que me gustó bastante fue yo mandé un ticket a, al soporte de una tienda eh, y luego cuando ya vi que me habían respondido satisfactoriamente y di las gracias, como ya ellos vieron pues, que yo estaba satisfecho con el soporte que habían respondido bien, pues me dijeron, oye, nos pones cinco valoraciones. En esta ocasión fue hacia la ficha de Google My Business. Eh, nos ayudaría mucho tener tu opinión, no solamente sobre cómo fue ese soporte, sino eh, como comentaba una opinión dentro de la ficha de Google My Business. O sea que ahí, ahí también se aseguran de que el usuario está satisfecho. Y que Estamos yendo a gente que ya te ha dado las gracias, que está contenta con, con la experiencia que ha tenido en tu web, y bueno, pues te aseguras que no tienes ese, ese voto de una estrella tan temido.
1: <risa> sí, es no, además es que si la gente está contenta, no tienen reticencias a, a valorarte, a menos claro. que eso, pues que sean grandísimas marcas en, con las que tú no tienes muchísimo apego, ¿vale? Pero si son así, pequeñas, como te decía es muy probable que te dejen valoraciones buenas.
0: Así mm. que lo hagan sinceramente, ¿sabes? Que sí. No es muy difícil. Lo que pasa es que tienes que curarte. Sí. Y, bueno, María, ¿en qué consiste también el principio de escasez? Aquí vamos a hablar primero de algunos principios, luego entraremos también a otros aspectos, pero creo que hay muchas cosas que rascar por aquí. Entonces, ¿ese principio de escasez en qué consiste?
1: Pues, a ver, el, princi el principio de escasez también es un principio de, de influencia social de los que te había dicho antes, igual que el de Social Proof, etcétera Entonces, uh -huh. es el principio por el que otorgamos un valor más alto a productos que son escasos, ¿vale? Entonces, eh, se convierte como en productos eh, exclusivos, ¿no? O no accesibles, entonces eso... La
0: Play 5, por ejemplo, eh, la Play 5. Tal claro. cual,
1: tal cual entonces eso aumenta el deseo de tenerlos, vale, ese, esa exclusividad hace que a ti pues ese deseo hacia el producto aumente. Entonces, <risa> pues en las webs, por ejemplo, hay dos tipos de, de aplicaciones, ¿no? Por los que pues, se puede activar este principio. Eh, una bien que pongas unidades limitadas o otras que pongas tiempo limitado, es decir, alguna oferta por tiempo limitado. Y eso, aunque digas, es que es imposible que yo ponga esto y la gente vaya a picar, ¿no? Pues pues, uh -huh. a ver, créetelo porque es que es un principio, o sea, es que es una respuesta cognitiva, es que estamos sí. programados para eso. Sí que siento que hay gente que abusa muchísimo de esto y, y no lo hace éticamente, entonces pues hay algunos, algunas situaciones en las que dicen, me están engañando, ¿no? Y por eso uh -huh. a veces eres un poco reticente, pero, pero digamos, ese resorte, ese clic... La mente lo hace, ¿vale? Después que tú seas más o menos razonable o pegues más o menos vueltas para ver si te persuade o no, eso es otra cosa. Pero si vas impulsivamente comprando y, y no, no razonas, ¿vale? No tienes esa, uh -huh. ese tiempo de, de planteamiento y de análisis, ese resorte va a saltar y si no estás muy motivado tal, sí. vas a caer. Entonces, ahí pues lo mismo que te decía. Eh, puedes aplicarlo y puedes darle más creatividad, ¿vale? No, no poniendo a lo mejor una cuenta atrás simplemente porque eso me han dicho que funciona y tal, sino dándole una vuelta. Nosotros, uh -huh. por ejemplo, en Propositor en Academy, lo que hacemos, cada vez que lanzamos el máster, hacemos un, una cuenta atrás regresiva, ¿vale? Y cada día que pasa, va subiendo el precio de, del máster, ¿no? Entonces, la gente visualmente ya ve esa escasez. Ay, es que el próximo día uh -huh. lo voy a tener más caro y al siguiente lo voy a tener más caro. Entonces, se va fomentando eso y al final pues le dan un poco más valor y, y nos ha funcionado
0: bien. <risa> Hombre, a mí el calendario, yo cuando lo veo, la verdad que. Bueno, yo porque no, no soy alumno del máster soy ahí docente, y, pero yo lo veo y digo, digo Jow, si yo fuese alumno, realmente lo querría ya, porque es que al día siguiente ya lo tengo un poquito más caro. Y sí. esto me recuerda también a, a los chatos que aparecen dentro de Amazon, ¿no? Que pone última, esta oferta acaba en una hora y ya, pues, tú estás viendo la cuenta regresiva, que esa oferta es limitada y que, bueno, pues, o lo pillas ya o no lo vuelves a tener.
1: Sí, sí, y, y ahí caemos, ¿eh? O sea, es que. Sí, sí, yo, yo caí cae. El otro día con un cosas.
0: videojuego dije no lo voy a claro. pillar más barato nunca
1: <risas> claro claro es que tú dices va esto es que es mentira o, o dices es que sí que esto es mentira pero pero no puedes evitar o a sea, muchas veces <risas> yo te lo voy a confesar igual que en temas de cupones cuando te aparecen los cupones y te dicen solo es válido 24 horas y estoy de madre mía que lo quiero comprar es que, sí. es que somos así no puedo hacer
0: nada más sí y mira María, también en tu clase para la comunidad de cuando os comentabas que Booking hace una estrategia y es que te pone incluso aquellos hoteles a los que no has llegado a tiempo eh, es decir, no, solamente, no te ponen solamente los de solo quedan dos habitaciones sino, ups, este hotel ya no está disponible y es decir, o sea, meten un poco el de dedo en la llaga ¿no? ¿esto sí. por qué lo hacen?
1: sí, pues mira, esto me eh, yo se lo escuché a Nachito Turrado en una charla que dio y dijo, eh, habló sobre la versión a la pérdida que tenemos nosotros y a partir de ahí empecé a verlo y es que es verdad, es que Booking, además de ponerte lo que tú decías, que, eh, estos usuarios están mirando, eh, han reservado en las últimas 24 horas, tal, daré pisa, de pisa, también te pone, ojo, que esto que podías haber comprado ya no lo vas a poder comprar porque los establecimientos que coinciden con tu búsqueda ya no están disponibles y te meten ahí en la llaga <risa> para, para que te sientas ese, esa sensación de aversión a la pérdida, ¿vale? Sí. Esto también es una respuesta cognitiva, ¿vale? Como todo. Entonces, hay estudios que dicen que, que las personas asumimos mucho peor las pérdidas que las ganancias, ¿vale? A igualdad de condiciones entre ganar una misma cantidad o perderla, siempre te va a sentar peor perderla. Entonces, eso Wookie lo sabe y además es que hace miles y miles y miles de pruebas y por eso salen tantísimos ejemplos de, de muchísimas charlas porque es que hace muchas pruebas sobre esto y sabe que le funciona. Y esa es una de las cosas. Oye, has perdido, has perdido. Se te queda ahí en la leche, sí. y cago en la leche. Sí, sí, sí
0: esto me recuerda también eh, bueno es que al final pues te van van saliendo ejemplos sobre la marcha eh, el concurso divididos que bueno ya no se lanz, ya no está en televisión pero era básicamente un programa en el que en la última ronda eh, los los participantes veían cómo el dinero del bote iba cayendo conforme más segundos pasaban entonces tú como espectador estabas viendo eh, pasar el tiempo el dinero en pantalla te ponían cómo caían en mil euros en mil euros cada cada segundo y dices pero responde ya responde ya que te vas a quedar al final con cero claro
1: pues es eso o sea, es, ese B mm, iría mezclado la versión a la pérdida con la escasez. De hecho, hay, hay muchas veces que se relacionan y van conjuntamente. Pero es que es eso, o sea, es la respuesta que te genera automáticamente porque estamos programados así. Sí. Y eso, pues, hay que aprovecharlo. Es que si funciona hay que aprovecharlo. Hmm. Sea como sea, pero hay que hacerlo.
0: ¿Y se te viene a la cabeza algún plugin de para que salgan cuánta gente están viendo esa página en ese momento...? Bueno, lo que hace un poquito Booking, pero para Wordpress, para WooCommerce, para...
1: Hay algunos, lo que pasa es que te voy a decir la verdad, hay muchísimos que están trucados, <risa>
0: muchísimos. Ahí está la parte ética, ¿no?, que decías de aplicar claro, estas técnicas. Claro,
1: claro, es que, eh, a ver, hay que ser un poco consecuente. Si tú quieres, o sea, si tú estás abogando porque tu marca es eh, creíble, que atenta con el público, eh, responsable, claro, no puedes trucar esas cosas, hay... Ya te digo, hay muchos clubes y si haces una búsqueda, lo que te decíamos antes, en clubes de WooCommerce, de addons de prestashop, un montón, pero, pero hay muchos que te dejan trucarlo, es decir, es que te dejan poner la cantidad que tú quieres que aparezca, eh, por ejemplo, 28 personas están viendo este producto, pues eso te deja manipularlo. ¿Que funcionará? Yo no digo que no, pero es que eso no es éticamente responsable, o sea, al final repercute no solo en tu marca, repercute en todas, porque después no el usuario se va a hacer mucho más reticente a esos principios de persuasión y no nos va a funcionar a nadie, ¿sabes? Hmm. Es que, pero bueno, ¿qué somos así, Emilio? Para <risa> vale, esa gente que le dio un poco
0: igual eso de los valores de marca y todo eso, ¿cuáles son los nombres de, de esos plugins? <risa>
1: Pues ahora mismo,
0: si, si querés, quieres... Lo dejamos en los recursos del vídeo, en la descripción del vídeo, en la descripción del podcast y que la gente los lo vea. Vale, no te preocupes sí. que esto suele pasar. Y, y yo siempre que comento esto, yo lo siento por vosotros porque digo, jo, es que hay tantos plugins, tantos nombres que es que sí. obviamente es normal que no sepamos así ya en directo. Además, todo.
1: si quieres, mira, tengo una, una reposición de algunos que no solo van eh, con el tema de tantos usuarios están viendo, sino que hay otra otros recursos para hacer promociones que también te los dejaré y así... Vale.
0: Pues magnífico. Va, vamos a dar una descripción de vídeo de podcast. Eh, increíble. <risa> Mejor que la entrevista en sí. La <risa> no, broma, de es broma, esta entrevista insuperable. Y yo llamaría, en el marketing digital solemos centrarnos mucho en la parte previa a la venta, pero no quizás tanto en la postventa, ¿no? Lo, lo que sucede después de darle a ese botón de comprar. Eh, yo le di hace tiempo que, por ejemplo, en un libro que enseñe cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, yo mmm, voy a vender un libro eh, de posicionamiento web. Por ejemplo, ¿no? Pues yo en los primeros párrafos de ese libro tengo que dedicarme a dar razones por las que la compra ha merecido la pena para que no nos quedemos con dudas y que el usuario vea que realmente la compra ha merecido la pena ¿esto tiene que ver algo con el remordimiento y qué impacto tiene a nivel de huequis y de conversión?
1: pues o sea tiene que ver totalmente con el, con el remordimiento eh, date cuenta que después de realizar una compra sobre todo en compras así impulsivas o poco razonadas se despierta eh, un, bueno, un principio, una sensación de remordimiento que, que de hecho se llama o lo conocen como remordimiento después de la compra, ¿no? Es lo típico, no debería haberme comprado esto, es que era muy caro, de verdad me hacía falta, y es ese remordimiento, ¿no? Y eso incluso hay muchas webs, pues, por ejemplo, el Booking lo hace, eh, viendo el ejemplo de antes, eh, en las que tú tienes que hacer, digamos, aliviar un poco ese sentimiento de culpa. Es lo verás, a lo mejor lo habrás visto en algunas webs que te dicen, muy bien, te has llevado esto al mejor precio, ¿vale? No te culpes que, que de todas claro. las opciones que tienes para comprarlo, lo has comprado al mejor precio, ¿vale? Y eso ya disminuye claro. un poquito.
0: O te has ahorrado también, no sé cuánto en gastos de envío.
1: Claro, exactamente. O también eh, somos eh, la empresa con mejores precios garantizado es decir, no te has equivocado al comprar aquí porque no lo ibas a encontrar más barato, o, bueno, ya si quieres incluso, si no si no eres la empresa que mejor precios tiene en el mercado, pues sí que, por ejemplo, enviar o dejar muy claro, no te preocupes que tienes este plazo de devolución, si no te va bien, si te arrepientes, lo que sea, ¿vale? dar un poco de escape y un poco de alivio a esa culpa que tenemos y, no debería haberme
0: comprado esto Sí, que además es que es muy común, o sea, yo creo que casi todos cuando compramos un producto medianamente caro que no estamos realmente muy convencidos, o sea, la verdad es que leer un mensajito de esos yo creo que alivia bastante ese, ese sí. dolor, que el dolor no es solo darle a comprar es luego lo que piensa diciendo, ¿ha merecido la pena o no? Exacto Qué bueno, María. Eh, también hemos hablado sobre la relación que tiene eh, la conversión y la, sobre todo la UX a nivel SEO, pero ¿qué relación guarda la conversión con la UX, con la experiencia de usuario?
1: Vale, pues a ver. Es que esta, esta pregunta me la han hecho a veces y, y dependiendo a quién le preguntes te uh -huh. contestan una cosa. A ver, para mí, para mí, esa es su opinión personal, eh, la UX está dentro del cerro, ¿vale? De la conversión o del CRO o como lo queráis llamar. Digamos que el cierre es un, un paraguas y dentro estarían otras disciplinas como UX, eh, UI, eh, X, ¿vale? eh, velocidad de carga, tal, 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 tal. Ta. O sea, uh -huh. Entonces, si tú eso me lo preguntas a mí, te diré eso. Pero si lo, se lo preguntas a un especialista en interfaz de usuario, pues te dirá no, no, en la interfaz de usuario es lo que más <risa> está ahí y dentro ya están todas las demás. Claro. <risa> Yo pienso que solo si el usuario está teniendo una buena experiencia si está navegando fluidamente, eh, si no se encuentra con cuellos de botella, si, si la navegación es rápida, ¿vale? Eh, solo así, digamos que está en ese flow del usuario que yo le llamo, solo así estará más abierto a, a que nuestros mensajes persuasivos o nuestros mensajes de, de llamada de acción se, se lleven a cabo, ¿vale? O sea, solo lo podremos convertir si él está teniendo una buena experiencia, porque si no, va a ser muy difícil, va, va a ir directamente a lo funcional. A, a tema de usabilidad a tema de experiencia y no va a pasar esa fase de conversión o persuasión se lo va a dejar apartado entonces para mí UX está dentro de CRM.
0: vale eh, bueno ya como dices cada uno pues tirará para su propia casa si le pregunto a alguien de UI claro. pues dirá mira el UI es lo más importante
1: claro es que es así
0: <risa> no pero que no eso tiene mucho sentido y yo pues a tope con tu opinión también <risa> desde el campamento web te apoyamos <risa> <ríe> María, ¿cómo podemos evaluar la experiencia de usuario? Porque, claro, esto al final normalmente son términos un poco abstractos como bien dices, hay algunos parámetros que sí que podemos analizar, pero por si puedes dar algunos tips para hacer una evaluación lo más objetiva posible de, de ese rendimiento.
1: Vale A ver, yo aquí mmm, te podría decir muchas cosas pero nada te va a funcionar mejor que preguntar directamente a los usuarios ah, en experiencia de usuario es que no hay más es decir, estás trabajando con con usuarios, con personas. Entonces, tienes que irte a evaluaciones personales, ¿vale? Es decir, pues, hay muchas herramientas online que te van a medir, en este caso, por ejemplo, la usabilidad, como el, la suite de Usability Hub, que tienen, pues, desde los 5 segundos, test de click test, tal, tal. Y puedes hacer un montón de pruebas con eso. Lo que pasa es que siempre va a ser eh, un tanto persona. Entonces, también puedes hacer, o lo que yo te recomiendo siempre es que se puedan hacer test de persona a persona, ¿vale? Test de usuarios reales, eh, focus group, test dirigidos, como lo quieras llamar, después encuestas o lo que sea, ¿vale? Pero es que no te va a funcionar nada tan bien como eso. ¿Qué pasa? Porque eso vale dinero, ¿vale? Mm -hmm. Es decir, montar un focus group, montar un test de usuario que de usabilidad total, tal, pues te va a costar pasta. Uh -huh. Hay otros recursos como, por ejemplo, las famosas surveys, eh, los formularios de Net Promoter Score, cosas así un poquito más livianas que puedes utilizar que te van a dar datos, pero bueno, yo bajo mi punto de vista nada como sentarte con un usuario y preguntarle y dar interacción directa.
0: ¿cómo llegamos a ese primer contacto con ese usuario para poder preguntarle sobre cómo ha sido su experiencia? ¿le mandamos un correo después de una compra?
1: pues podemos, a ver nosotros normalmente lo que hacemos normalmente es antes del lanzamiento de cualquier página ¿no? ¿qué se puede hacer? reunir a un grupo de, de personas afines a tu target, por supuesto, porque si no, no no sirve, entonces se, se realizan pruebas un poco dirigidas ponemos un objetivo en pantalla, oye, tienes que hacer, yo qué sé, añadir el carrito, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, el usuario va narrando un poquito que tiene que hacer en voz alta, ¿vale? Pues, mira, tengo que pinchar aquí, ay, pero es que aquí no me aclaro porque me pone esto y, y no sé si es aquí donde tengo que pinchar o no, ¿vale? Simplemente, pues, localizar ya personas que hayan comprado en tu web o, antes de lanzar, realizarlo para asegurarte que el proceso es válido.
0: Que bueno, esto sería el focus group, entiendo, que comentabas anteriormente, ¿no? O tiene otro nombre esta. Sí,
1: sí se puede llamar test de usuario, test dirigido, pues hacer. Focus group es más, eh, de, más corrido de persona. ¿Vale?
0: ¿sí? Uh -huh. eh, comentabas, comentabas en tu respuesta al comienzo que aunque no sea tan efectivo como este test de usuario, hay un. ha mencionado el Usability Hub. ¿Esto realmente qué son? ¿Como unos principios de usabilidad que puedas seguir? ¿O, o es una herramienta?
1: Es. A ver, es una interfaz que te permite hacer experimentos en línea, ¿vale? Pues imagínate, el test de los 5 segundos. Uh -huh. eh, tienen una comunidad detrás, presentan la web, a lo mejor una web que se esté testeando o que se quiera lanzar. A esas personas que forman parte de, que son testeadores, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. les llega ese, ese, esa prueba. Entonces presentan una web en 5 segundos, desaparece y después hacen un tipo de preguntas. Oye, eh, pues, ¿de qué iba esta web? ¿O qué elemento es el que más has visto destacado? ¿O dónde estaba situado el no sé qué? Y entonces eso se hace eh, online. ¿Qué pasa? Que estos testeadores que están en... A ver, te puedo decir porque yo a lo mejor he sido también... Por en a todos, ¿no? así.
0: Entonces,
1: a mí lo que me da miedo de estas herramientas es que la gente que está dentro evaluando ya te, tienen un perfil más, más vinculado al entorno web, ¿vale? Entonces, yo a lo mejor si sí me fijo más que una persona realmente con una interacción de compra, que sea de tu target, que vaya a llegar a la página, ¿me entiendes? Sí. Estoy un poco más habituada. Y eso es a mí lo que me da un poco de miedo de estas herramientas. Que, que no digo que no sirvan, ni muchísimo menos, porque recursos, eh, o sea, un buen recurso es. Pero yo siempre tengo esa reticencia. Entonces, mm, no sé, no me acaban a mí uh -huh. de... De
0: asentar. Vale, o sea, a lo mejor, tras de usuarios al final, que la gente vaya narrando qué va haciendo conforme va realizando sin el proceso duda. de compra.
1: Sin duda.
0: Vale, eh, para ir finalizando, María, mención de alguno algunos casos reales que puedas contar si quieres sin desvelar web ni nada, pero de cambios que produjesen una mejora en cuanto a UX o en cuanto a Crow en esas páginas.
1: A ver, te voy a decir dos: una de experiencia de usuario y una de cerreo. En experiencia de usuario, por ejemplo, tenemos un cliente que ha implementado, sobre todo a raíz de, de todo el tema pandemia, etcétera, ha implementado una llamada de acción para que los usuarios agenden una videollamada con uno de los vendedores, ¿vale? Del producto. Es decir, ellos tienen tienda física, tienen varias y voy a decir el producto, ¿vale? Venden colchones, uh -huh. Entonces, eh, en época de pandemia pusieron una llamada de la acción en su web y decían que es una videollamada, entonces, a través de, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, creo que era WhatsApp, entonces, llamaban a esa persona por videollamada, le enseñaban el producto, mira qué estabilidad tiene, mira qué material, cuál es la dureza, ta, ta, ta. ta. Entonces, eso fue muy, muy, muy cercano. La gente veía el producto, se dejaba aconsejar por el experto que le respondía. Y era una experiencia, vamos, para mí fue muy buena idea.
0: Hombre, y, es como ir a una tienda física, pero claro, en lugar de ir físicamente, tienes a una persona, un experto que te lo está contando por videollamada
1: Y date cuenta que, que, no, que no fue ninguna inversión de miles y miles y miles de euros, que simplemente es con esas herramientas que yo puedo poner al alcance de, de tu mano, hacer una videollamada, que es la cosa más sencilla del mundo, y yo te explico pues la gente no podía ir a la tienda físicamente, al menos esa experiencia sí la tenía. Claro. O sea, ese feedback.
0: Vaya. ¿Cuáles fueron esas herramientas para...?
1: Pues mira, eh, la cita la agendaban con Calendly. Y uh
0: -huh. después
1: la videollamada, si no recuerdo mal, era por WhatsApp.
0: Uh -huh. Y ya pues Así ahí bien, vamos, bate. Google Calendar y WhatsApp. <ríe> Yo creo que herramientas claro, más que... accesible es imposible. <ríe> claro,
1: claro. O sea, es, es poner... A con los recursos que tienes, dar la máxima experiencia a tus usuarios. Uh -huh. Y después, a nivel de...
0: Bueno, de... perdona María, quería hacer un inciso Ay, sobre ve, ve. esto porque esto me ha recordado al tema de los chats en directo. Porque a veces en una página web dejamos una, un botoncito de un chat para que la gente pueda hablar en 24 horas. ¿Esto qué impacto tiene? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena?
1: A ver, eh, bueno, sabes que están los chats y los chatbots, ¿vale? Uh -huh. que, que son los que te contestan automáticamente. Nosotros, por ejemplo con los chats en directo, en línea, sí que hemos tenido muy buena respuesta porque no son, a ver, a veces a los usuarios, en algunos sectores, depende, ¿vale? Les da un poco de apuro llamar porque o bien no no saben exactamente lo que quieren, no quieren perder el tiempo, no quieren tampoco que, que, que recojan sus datos y tal. Entonces, en un chat en vivo era estupendo, ¿vale? Te, te dan tus preguntas. Lo importante de eso es que no se vayan con ninguna duda, y que puedas tú acabar esa sesión con todo claro y después pues puede, puede acabar en compra o no, pero que no se vayan con ninguna duda. Uh -huh. En cambio, los chatbots a nosotros, por pues, ejemplo, nos han funcionado a nivel de cuando la centralita no está operativa, que haya una respuesta al menos, ¿vale? De las preguntas positivas, preguntas. ¿Qué precio tiene? ¿Cuándo está disponible? Entonces, eso sí que te puede ayudar, pero siempre avisando al usuario de que estás hablando con un robot. O sea, hola, yo soy el asistente virtual de... Mariano, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya se establece una, una conversación virtual, pero, pero siempre teniendo en cuenta que estás hablando con un robot. Y al final de la conversación, oye, muy bien, ya tengo todo apuntado. Voy a pasárselo a mi compañero Mariano, el real, para que hable contigo de Yami.
0: La persona. ¿Vale?
1: La persona. Sí. Que si es que, si, si tú intentas emular que estás hablando con una persona real, al final es que te van a acabar pillando. Es imposible sí. porque... Están muy avanzados, es verdad, o sea, los chatbots están muy avanzados, pero al final siempre te pillan, solo uh -huh. es así.
0: Eso justamente a colación un poco en, a lo que comentabas antes de ir con la verdad por delante, ¿no? Poner bien ese, claro. ese mensajito de cuánta gente está viendo el producto, dejar bien claro que estás hablando realmente con un robot, bueno, pues eso, todo eso digamos que va muy ligado a la parte de valores de marca, que creo que también es muy importante en una sociedad tan crítica como la que vemos ahora, no hay más que entrar en Twitter <ríe> y, y bueno, y te, ponen, <ríe> te ponen verde con cualquier tontería. Bueno, pues sí, Mari, es cierto. Sí, quieres comentar el segundo ejemplo que tenías por ahí preparado. A ver, ah, sí, de qué.
1: Eh, el de CRO iba más ligado a tema de Social proof que decíamos antes, uh -huh. ¿no? El tema de los videotestimonios. Yo siempre me encuentro, con, siempre recomiendo a los clientes que, que exploten mucho el tema de testimonios porque la verdad es que funciona, pero claro, a veces el tiempo, los recursos, eh, pues hacen que lo, lo que decíamos antes, que pongas el típico plugin y se queden ahí o que recojan los, los testimonios de la ficha de My Business, ta ta ta, Pero no se le da empaque. En Entonces, sí que hubo un cliente con el que trabajamos que explotó mucho los videotestimonios, ¿vale? Se curró un montón eh, la localización de sus clientes potenciales, de qué perfil era el que más acordaba con su marca, tal, 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 y lo reunió. Evidentemente, le dio una, una contraprestación, creo que fueron algunos descuentos o algo. Entonces, montó un set de, de rodaje, los grabó. Un set de rodaje, no te estoy diciendo de cámaras profesionales, creo que lo grabó con un iPhone y chimpum, ¿sabes? Pero se curró ese videotestimonio. Entonces, la gente, eh, de ahí surgieron mmm, opiniones súper válidas súper naturales, súper espontáneas y quedó muy bien. Entonces, a partir de ahí empezó a explotar todo eso, todo eso a darle más empaque, a trabajarlo más, la gente que veía esos testimonios y después eh, también quería participar, bueno bueno fue uh -huh. un exitazo y también en, en otro en otro punto por ejemplo gente que no puede conseguir videotestimonios o no puede reunir a sus usuarios lo que hacían era poner capturas de los emails que le habían llegado eh, de, de gracias a, al correo, ¿vale? Pues, oye, he probado el producto, me ha encantado, muchas gracias por ayudarme, por buscarme la talla que no tenía, por recomendarme no sé qué, pues. Es, esos emails, lo, le preguntaban al cliente evidentemente, oye, me gustaría que esto formase parte de los testimonios de mi web, ¿puedo incluir? Sí, 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 no hay problema. Y lo ponían. Y eran capturas de email. Es que ni siquiera era un plugin, ni siquiera se había programado nada. Eran imágenes insertadas. Y eso, a, a raíz de ahí, fueron dándole más forma, a más forma, hasta que al final hicieron una sección del blog solo dedicada a entrevistar a esas personas que habían comprado. Y tienen tienen una sección, pues a lo mejor 30 o 40 entrevistas, ¿eh? O sea, no es moco de pago.
0: Sí, sí, además esto es muy interesante porque eh, imagino que los pido testimonios, esas capturas de emails, tienen un mayor nivel de credibilidad que un simple mensajito de un texto que puede poner cualquiera, un nombre inventado que puede ser de cualquiera, entonces esto digamos que le da un plus, ¿no? Entiendo de, de credibilidad a la marca.
1: Sí, sí, totalmente, y además muy importante la naturalidad con lo que lo dicen, porque tú ya, si eres un poco avispado, ya sabes, este testimonio es falso, esto es mentira. Uh -huh. Pero, pero en, ese, en ese discurso tan tan cercano, tan personal, eh, el mensaje queda, porque claro, también puedes poner a tu primo y decirle, di esto, y lo grabas. Pero se nota un, mucho cuando es de verdad un testimonio, sin tener un testimonio personal a un testimonio sí. preparado. Y Entonces, cuando es ese valor de verdad, es que todo cambia, es decir, es que es que todo funciona.
0: sí. Al final también eh, como bien comentabas, eh, un simple incentivo pues ya sería suficiente para, para que una persona pueda dar su testimonio, un descuento, una remuneración por, por aparecer en el vídeo, y que al final, pues a la larga, eh, es que a nivel de imagen yo creo que, que nos va a venir muy muy bien para trabajar mm -hmm. todo. Así que bueno María, pues eh, bueno, mira, una última pregunta, ¿dónde poner los testimonios? Porque claro, esto de los vídeos testimonios, de poner las estrellitas, ¿cuáles son esas ubicaciones dentro de una página web donde, donde crees que es más favorable ponerlo?
1: A ver, si tienes opiniones buenas, mira, eh, de hecho vimos un ejemplo, ¿te acuerdas de que era alto en su día? Sí. Y ha dicho marca, no debía haber dicho bueno,
0: <ríe> Lo quito eh, si quieres.
1: Eh, de una marca que ponía sus eh, testimonios, es decir, tenía un montón de testimonios, pero tenía unos que eran súper fantásticos, ¿vale? Es decir, uh -huh. muy, muy potentes. Los puso en la cabecera, es decir, debajo del menú. Debajo Ajá. del menú insertado eh, al lado de, del buscador, si no recuerdo mal, tenía ahí los tres testimonios. Pues, o sea, si tú tienes algo de valor y, y te han puesto, vamos, alabándote, eso muéstralo. No, no lo dejes que es hasta el final. Es decir, si son sinceros y te alaban y dan credibilidad de tu profesionalidad y de la calidad de tu producto, deja que se vea, no mm -hmm. lo escondas, claro. no, no tengas vergüenza. No lo, lo pongas en el
0: footer, porque... que ahí no llega, ni, no lo llega, claro, no llega exacta... ni el de la página web. Exactamente, <risa> ni el que exactamente,
1: <risa> es, que, es que es absurdo.
0: Vale, pues genial María, pues lo dicho, que muchísimas gracias por venir a Campamento Web, ha sido un placer tenerte, y, y yo insisto, siempre que hay una entrevista de este estilo, con tantas técnicas, tantas estrategias, yo insisto en que la gente realmente tome nota de cada uno de los consejos que comentas porque hay muchas cosas que poder aplicar en estos minutos y bueno, espero que la gente sea consciente del de, de valor que has aportado de todo lo que hemos podido aprender contigo. Así que muchísimas gracias por pasarte por aquí en Campamento Web.
1: Muchísimas gracias a ti, Emilio, que sabes que te aprecio un montón y a la gente que nos está escuchando. Que pongan en práctica esto, que vayan trabajando eh, todo el tema persuasión, todo el tema conversión y que se curre mucho la web porque al final están tratando con personas y tienen que acogerlas en su negocio, aunque sea online, tratarlas bien, que tengan una buena experiencia y al final acabarán comprando. El éxito si tú le pones pasión... Y dedicación siempre lleva.
0: Qué bonito, María. Así que qué buena forma de despedir el podcast. <risa> pues, María, muchísimas gracias por venir. Y nos vemos pronto y te esperemos por Alicante.
1: <risa> Muy bien. Hasta luego, Emilio. Adiós,
0: María. Gracias.